0: Запали цілі. Set the goals on fire. Корисні звички, поради та лайфхаки для активного і насиченого життя. Ресурси, фінанси, книги, обмін думками та ідеями. Епізод 49. Падіння ринків та готовність до шторму. Те, як динаміка буде змінюватися і як нам таки йти типу по тому канатику більш впевнено, дивлячись в майбутнє. Нам треба додавати в портфелі активи, які продукують цінність і потік дохідності, а не просто спекулятивні, які ростуть в вартості. І війна показала, що якісь цих активів фізично або умовно підгорають, або ж заморожуються. Чи є у вас запас капіталу? Чи будете ви далі докуповувати? Чи є десь там межа, де ви все продасте і скажете, я більше ніколи не буду інвестувати? Цілі добрі для визначення напрямку – це наш прапорець. Але системи найкращі для досягнення прогресу. До чого ви готові прокрутити ризик не цифрою на екрані, не цифрою в тесті, а історію, яку ми собі розказуємо? Всім доброго дня. З вами на зв'язку Запалиціль і «Ідейний натхненник» цього руху і шоу Роман Кошовський. Як завжди спілкуємося з вами про фінанси, інвестиції, про змістовне життя в Україні і про те, як і хороші, і погані часи долати, давати собі раду, бо життя турбулентне, життя мінливе, і в ньому мусимо собі виживати і знаходити місце, та при тому зберігати якісь правильні цілі, правильний вектор згідно наших пріоритетів. І сьогодні в цьому відео я хотів би з вами Проговорити деякі аспекти е, того новинного фону, який в нас зараз є, тому що в нас йде і доволі таке заглиблення в світову кризу. Плюс, крім того, в нас свої нюанси війна і е, е, такі важкі наслідки від цього. І те, як інвестор може до такого шторму готуватися, щоб з нього вийти з прибутками або, як мінімум, е, з мінімізацією втрат. Тобто зібрав тут деякі ідеї, з кількох подій, на яких нещодавно виступав, зміксував це з іншими думками, і хочу ними з вами сьогодні поділитись. Наперед перепрошую за якісь англіцизми, помилки, хиби в моїй мові, чи якісь інші дивні словечка в таких епізодах, де все вживу. Частіше допускаю таких помилок, і це теж нормально, надіюсь, ви до цього ставитись без якихось надбірних упереджень. Знаю, що іноді ріже в ухо. Я стараюсь максимально українізувати контент, наскільки це можливо, і ділитися з вами тим, чим мало хто ділиться інший на українському ринку. Але так, маю і трохи професійну деформацію через досвід навчання, проживання за кордоном, англійська деколи. Підсвічується в мозку першою, і я не завжди правильно це перекладаю українською. Плюс, звісно, фінансова галузь вся зав'язана на таких термінах, тому без них не буває. Але дякую вам за розуміння, і будемо рухатись до презентації сьогодні. Відео буде разом з візуальними матеріалами. Хто нас слухає, погляньте на YouTube, може трошки вам покращиться картинка і сприйняття того, про що буду говорити але, думаю, так чи інакше, посил буде зрозумілий. от почну зараз демонстрацію свого екрану, сподіваюся, вам його добре видно, і розпочнемо те, чим сьогодні хочу поділитись. Так, от, готовність до шторму – це вікно можливостей для інвестора, як на мене, але що для цього треба робити як треба аналізувати свій поточний стан і думати про майбутнє, якраз зараз це зачепимо. Спочатку дисклеймер, порада е, і застереження. Майте на увазі, що будь-які інвестиції – це ризик, і життя – це, в принципі, ризик, а ризик війни е, значно більший і вищий за будь-які фінансові негаразди. Не применшуйте це. І коли ви робите будь-які дії своїм портфелем, своїми фінансами, своєю родиною, рятуєте чи переміщуєте себе десь відповідно до подій, які змінюються, робіть ці рішення – Правильно, зважено і за потреби радьтеся з фінансовим радником чи з фахівцем. Але так як і в будь-якому іншому епізоді запали цілі чи в моєму блозі, так і тут всі ідеї, погляди це лише для інформації і обміну ідеями. Але не приймайте на основі цього, будь ласка, інвестиційних рішень, статись до цього скептично. Десь можете не слухати мене, а ходити за першочерговими джерелами і досліджувати інформацію звідти, але майте на увазі, що ризик завжди присутній, без цього не можна. Ні заробити, ні втратити. Так от, що зараз в Україні? Ми нагадуємо цього канатохіходця, який як відважний канатохіходець йде на великій висоті і пробує втримати якусь рівновагу. Де, з одного боку, ми не хочемо відступати від планів, поповнювати наші портфелі, докуповувати певні активи і цілитись довгостроково, здобувати фінансову свободу чи інші цілі. З іншого боку, фон турбулентність ринків. У нас зараз на фоні в травні 22-го все падає, люди бояться ще більшої рецесії, проблем різного характеру. Ну і, знову ж таки, основні індекси переходять в ведмежу зону поступово. А з іншого боку, в нас є локальні проблеми. Це зміни середовища, правил гри. У нас є якісь баланси і такі важелі управління НБУ та очільників нашої держави. І певні регуляторні обмеження, вони з одного боку зрозумілі бо НБУ дбає про стабільність валюти і ситуації економічної, але з іншого боку це грає в мінус часто простим громадянам і інвесторам. Я тут наводжу сайт про фінансову оборону від НБУ promo.bank.gov.ua fin defense фінансовий захист. По можливості заглядайте туди, там найбільш актуальні дані по тому, що можна робити з готівкою, з валютою, з переказами пір-то-пір чи на якісь фінансові системи і, скажімо, платіжні системи тощо. І, ну, з основного, звісно, нас досі не можна робити свіфти за кордон для інвестицій. У нас є ліміти по зняттю коштів за кордоном, і зараз їх от нещодавно з 100 тисяч гривень до 50 тисяч гривень місяць для граневих карток зменшили. За валютними здається, залишили 100 тисяч гривень. Але ці дані постійно змінюються, тому будьте обережні і уважні. Знову ж таки, коли у вас є валюта, і вона на карті валютній, євро чи долар, то з такими грошима легше щось робити для того, щоб переводити їх або на платіжки, або інвестувати в ті ж військові ВДП в валюті, а гривнева ліквідність таки більше закрита зараз в Україні. І, звісно, є інші нюанси, про які ми трошки проговорили, говорили, але в цілому цей баланс тримати непросто за затеперішньої ситуації. І треба враховувати, дивитися на те, як динаміка буде змінюватися, як нам, такий типу тому канатику більш впевнено, дивлячись в майбутнє. Так от, куди ж українські інвестори? Ви могли помітати пам'ятати цей портфель з інших моїх презентацій. Зазвичай це є все від більш класичних речей, такі як депозити чи нерухомість, до індексів ETF широкого ринку, можливо долів бізнесу, облігації, чи класичні, чи військові. Це може бути щось більш екзотичне, типу Web3.0 технології чи коїнів, це можуть бути цінні метали фізичні і так далі. Але залежність від того, як ви підходите до цих інвестицій, в залежності від того, якраз і формується, чи у вас там гарно структурований портфель, чи в ньому все накидано і незрозуміло, де, чому і що ми тримаємо. І люди, які йдуть правильно, вони формують спочатку свої наміри і цілі, потім йде планування під них і тільки тоді йдуть інвестиції зверху вниз, але не перескакуємо. Наші люди зазвичай от люблять перестрибувати зразу інвестиції і хотіти швидкої класної поради вкластись в оце, що дасть мені гарантований прибуток. Але так не буває. І от іноді ми з спільнотою або з іншими інвесторами обмінюємося такими думками, і в часі війни такі обміни ідеями і події дали змогу, зокрема, генерувати додаткову цінність і допомагати як людям так і нашій армії та іншим волонтерським засадам. І хочу про це згадати в кількох словах. По-перше, брав участь в такій ініціативі «Купи зустріч, допоможи Україні». Там я був як лот, і зі мною можна було купити консультації стосовно фінансів вашого портфеля. Я радий, що два переможці вже змогли вийти на зв'язок, і ми провели з ними консультації, і кошти отримані з цього пішли на підтримку фонду Union of Angels, які в свою чергу підтримують ТРО та ЗСУ і направляють кошти куди потрібно. Можливо, ви маєте якийсь класний навик чи компетенцію і можете взяти участь в наступному такому аукціоні. Слідкуйте там. А хто хоче поговорити зі мною, то можна це зробити через підтримку мене на Патреоні варіантів дозволяє мати зі мною час від часу дзвінки по вашому портфелю чи інших питаннях, або ж ну, можете виходити на контакт особисто, чи дивитись в епізод 48, де я, зокрема, розігрую безкоштовну консультацію. Це епізод, знятий в Дубаї, доволі екзотична гарна картинка і цікавими думками ділився. Дивіться, думайте, може, вас, буде вам це актуально і така консультація зі мною з подій, також де люди обговорюють, щоб не переходити зразу інвестиції, а правильно планувати і дивитися зважити, на середовище докола, зараз це війна, зокрема, ми провели Львів Invest Meetup, який був у, наприкінці квітня, фінанси під час та після війни. І я знаю, що iPlan планує проводити такі мітапи і в інших містах, в Франківську, у Вінниці. Слідкуйте за подіями, і, можливо, буде щось схоже в вашому місті отак виглядає, у нас були люди присутні онлайн і офлайн, всі були доволі задоволені такою і презентацією, і подачі, і так, це був більш камерний івент, не так багато людей, як ми, наприклад, в Києві збирали, але цінно класно поговорити, поділитися, дізнатися, що хто, кого, як, і ну, бути присутніми вживу – це круто. І знову ж таки, з цієї події частина коштів пішла на підтримку армії, що є теж потрібно і корисно, і ну, ми раді робити такі івенти, які мають кілька цілей собі. З іншого, знову ж таки, в час війни проводжу тренінги для корпоративних клієнтів, і фокус змістився на то, що робити з коштами в час війни, плюс як підтягувати свою фінансову грамотність, і тут має відгук в себе на Ютубі від PricewaterhouseCoopers, а вони провели такий тренінг для львівського і київського офісів, ми там говорили якраз про фінансові ресурси в час війни та з тим, як використовувати кошти, як можна навчатись далі, щоб прокачувати свою фінансову грамотність. І якщо вам чи вашій організації таке актуально, звертайтесь. Я теж звідти половину доходів направляю на потреби армії і локальних ініціатив, де мене щось підзбирають друзі чи знайомі. Тому це теж класний win він і останнє, що хочу зараз в цьому блоці підтримки ком'юніті згадати, це нещодавно проходила конференція «Мінфіні» Finance UA, яка називалась «Мої фінанси під час війни». У мене там була своя тема. Хто не встиг бути онлайн, але бажає придбати запис, є така змога. Подивіться на перелік спікерів. Я розумію, що не я один, всім цікавий, і це нормально. Там, зокрема, були Ерік Найман. Олексій Козирев, Михайло Пацан, там були Михайло Федорів з Мінфіну, Сергій Мікулов, мій колега, Василь Матій з Fire Community та інші. І знову ж таки, можете прокрутити теми, вибрати, який день вам актуальний, і якщо ви виберете, отримати доступ до відео, є 10-відсоткова знижка, промокод до СІДІ. В полі промокод великими буквами вводимо латинкою «MF» Мінфін – РК, Роман Кошовський, МФРК 10. І отримаєте 10% знижки та доступ до всіх відеоматеріалів першого, другого чи двох днів. Якщо вам актуально, користуйтесь і діліться цим. Радий, що промокод може допомогти вам трохи зекономити. Звідтам з цієї події теж частина коштів йде на підтримку потрібних ініціатив, таких як підтримка наших захисників. І це супер. Так от, до наших інвесторів і як не перестрибувати зразу на інвестиції. Що сталося з інвестиційним кліматом українського інвестора? Цю картинку ви могли багато де бачити. Це інфографіка від товариша Любомира Остапіва, де є дохідність, ризик, і на цій шкалі розміщені різноманітні інструменти. Права, нижня і верхня частина, це зазвичай українські інструменти, все від депозитів, ОВДП, комерційної житлової нерухомості і йдемо вверх більше ніж 10% очікуваних річних доларах, це вже буде бізнес, авто, в таксі, можливо, там якісь кредити peer-to-peer, справи і там криптофонди, якщо вони б були дохідними, в них може бути така очікувана дохідність, але й дуже високий ризик. Але всі ці інструменти, вони в якійсь мірі класні, ну, звісно, не кожен з нас може дозволити зразу весь цей ринок викупити, щоб бути диверсифікованим. І українці часто вкладали саме в українські ризикові більш зрозуміле, яке ближче до серця. Але що сталося? Зараз нас home country bias, тобто схильність купувати те, що є в вашій домашній країні, на батьківщині, він б'є під дих. І війна показала, що якісь цих активів фізично або умовно підгорають або ж заморожуються, І то, що давніше було прибуткове, зараз або не зрозуміло, що з ним буде далі, або фізично могло бути зруйнованим Тут йдеться про те, що не всі з цих інструментів обов'язково погані, а про те, що ви могли там дуже застрягнути в ОВДП, або якщо у вас було там 5 смарт-квартир в одному під'їзді десь там в передмістях Харкова, це дуже великий ризик порівняно з таким інвестором, який розклав ці квартири там по центральній частині України і там, скажімо, на заході України тощо. Тобто нема ідеального варіанту, але тільки бути в Україні це не дуже добре, і середовище мінливе все буде мінятись знову ж таки. Бізнесові ініціативи багато які заморожені, десь незрозуміло, зрозуміло, як буде працювати модель далі. Кеш, готівка, яка вважалася не такою ризиковою в стані війни, навпаки, часто стає обтяженням і нюансом для людей, які попали в окупацію. Іноді з готівкою було кудись виїхати чи переміститись важче, але тут, звісно, індивідуально. Тобто нема ідеального, але це підгорання, це нагадування, що варто диверсифікуватись не тільки в Україні, але й за межі України. І для того я тут пропоную вам сфокусуватись на лівій частині графіку, де є більше вказані різні ETF-ки, це Exchange Traded Funds, це є закордонні бунди, облігації, це є фонди, пов'язані з нерухомістю rates, це може бути якісь нішеві etf або навіть певні активи, які тут не показані на графіку, але активи за кордоном можуть ставати зараз вам гарним джерелом балансування того, що у вас відбувається в портфелі. І посил цієї картинки не лякати когось і не тут багато вогню на цій картинці, не перебільшувати ситуацію, але натякнути, що якщо ви ще не диверсифіковані в світ, то, можливо, прийшов час про це подумати. А якщо ви диверсифіковані достатньо, то, як мінімум, треба тепер активніше подивитися в ту сторону, де зберігається ліквідність і змога робити якісь рухливіші операції поза межами України. Так от, також цікаве є дослідження від Форбс українського, брали поради стосовно портфеля на 10 тисяч, 100 тисяч і мільйон доларів США від різноманітних лідерів ринку, фахівців з Univer Capital, Freedom Finance, ICU, Dragon Capital та інших і пробували сформувати такі портфелі. І тут ми бачимо різні представлені активи від депозитів, гривня валюта, ВДП, акції локальні, іноземні, деривативи, криптовалюти, нерухомість житлова комерційна, єврооблігації, інше, тобто там земля, тощо. Що цікавого, класні поради, ну, тобто загалом добре, що вони це роблять, рекомендують. І в січні, коли це вийшло перед війною, я теж читав цю статтю, мав до неї кілька зауважень, але, знову ж таки, війна підтвердила цей посил, що не дуже добре, якщо 70% чи більше активів зосереджені в одній країні, в нашому випадку це в Україні, не всі мають з нас мільйон доларів, щоб так сильно диверсифікуватися, це правда, але навіть маючи там кілька десятків чи кілька сотень тисяч доларів, можна якось більше бути диверсифікованим по світі і уникати цих ризиків. Також ну, в цьому дописі дуже велика вага у ВДП. наприклад, там в деяких портфелях у нас сягає 40% в порадах, і зараз мати 40% всього свого капіталу замороженого, це складно, знову ж таки, Звідси порада? Не існує універсальних портфелей, я ціную роботу Forbes і людей, які складали ці поради, зрозуміло, що це усереднено. Просто висновок – беріть з цього, що вам корисно для вашого портфелю, але ці ваги, відсотки модифікуйте від вашого ризику апетиту, ризик профілю і можливостей диверсифікуватися. Як на мене, війна показала, що треба бути ширше і не лише в одній країні. Що я тут рекомендую, як натомість дивитися на інвестиції? Виробив для себе такий підхід і таку нову парадигму, яку я називаю векторами для інвестицій і новими орієнтирами. Це є чотири сектори, які треба балансувати і адаптуватись, і вони поділені на базу, з якої ми починаємо, це наш ресурс «Ми і перемога України», а в другій частинці це вже примноження. Інвестиції України, інвестиції світ, це вже інструменти і спосіб поведінка інвестора тощо. Тобто не скачемо зразу в інвестиції, що зараз нам робити, куди вкласти, а починаємо з себе. І зараз я не буду надмірно заглиблюватись, але коротко скажу про ліву частину цього підходу, про нас і перемогу. Ми – це найцінніший актив, і зараз в Україні ми підтримуємо економіку, армію і прагнемо, незалежно, чи ми за кордоном, чи в Україні, щоб пошвидше закінчилась війна, і ми могли відбудуватись до сильних позицій, але для цього треба, щоб кожна цеглинка в нашій системі була сильна і самодостатня. Для цього зараз достатньо порталів відкрили безкоштовні доступи для освіти. Можливо, настав час змінити професію чи дотягнути якісь навики, яких вас до того не було. Варто вкластись в самоосвіту, освіту. В разі чого спошукати є багато порталів, я в себе в Фейсбуці ділився, де можна шукати роботу, якщо ви чи хтось знайомий втратив роботу, шукайте її, знаходьте, бо перша цеглинка – це ми. Якщо ми можемо забезпечити себе, сім'ю на пару місяців вперед і маємо кошти, маємо резерв і маємо ще змогу кудись далі вкладати, тоді ми переходимо до інвестицій перемоги. Другий е, такий квадрант – це якраз в ресурсах перемоги. це підтримка України. Ми всі хочемо, щоб Україна е, відновлювалася і була далі сильною, потужною світовою державою, для цього треба в неї вкладати. Зараз це змога робити є через військові ОВДП та інші варіанти, які не завжди дорівнюють, що ваші гроші повернуться. Але треба підтримувати фонди такі, як «Повернись живим», ініціативи Сергія Притули, «Доу.Ю.Ей», підтримувати локальні збори, ініціативи ваших друзів на територіальну оборону, на якісь конкретні запити. Також локальний бізнес, як би там не здавалося, хтось там сходить зробити нігті чи нову зачіску або сходити кудись онлайн, там в Миколаївський зоопарк тощо, і підтримати таким чином ті бізнеси, яким зараз дуже складно. І оце все разом не завжди окуповується нам грошах, але окуповується поверненням до бажаної України, до такої, як ми її хочемо бачити. І це наша перемога. Підтримка армії, підтримка воїнів, які борються за те, щоб ми тут мали про що говорити і чим займатися і переживати в Україні. А вже тоді йдуть інвестиції Україна, інвестиції світ – це примноження. Якщо ми забезпечили себе і родину, ми в стабільному, спокійному стані допомагаємо нашій перемозі, тоді переходимо до інвестицій. І знову ж таки, про Україну не буває срібної кулі і єдиного рішення, і от тільки ці інструменти ніякі. Нема такого. Я сподіваюся, ми вийдемо з стану війни і розшириться спектр, але наразі я коротко перелічу те, що вважаю є можливим не виключним, але можливим для інвестицій. Депозити – не найкращий варіант, не найкращі відсотки, але є 100% покриття державою. Як мінімум підзбирувати там якісь кошти для інших цілей можна. Ну, але не забувати про готівку, бо живемо в такий час, що бувають і збої в банках, і все може бути в майбутньому. Військові ОВДП, які вже згадувалися, є багато інструкцій, спрощують купівлю. Найпростіше зараз купити в монобанку «Гривневі». Для валютних теж є інструкції на сімейному бюджеті, як це зробити. В мого товариша Сергія Мікулова на баладах економного лицаря теж є. Пробуйте. Це варіант в якомусь е- такому... В якийсь спосіб підтримати державу, але й отримати собі дохід. Е- це опція. Реінвест купонів, якщо ви маєте ОВДП, які були придбані до початку повномасштабної війни наразі, по більшості з них точно виплачують купони, і ці купони, відсотки, можна або реінвестувати в військові ОВДП, або виводити і купувати за них щось інше, що вам треба. Інвестувати в перемогу, переводити кошти на якісь інші рахунки тощо. що. євробонди наразі купити з нуля складно, хіба у вас є капітал за кордоном, і там доволі суттєвий дисконт, тобто умовно треба заходити великою сумою, це буде мінімум 30-40 тисяч доларів на зараз, і складно знати, наскільки воно ризиковано. Тому що, так, відсоток дохідності по Євробундах високий, особливо чим ближче час погашення, бо незрозуміло, як Україна, чи буде відтермінувати, чи не буде ці виплати. Але ну, це велика частина капіталу. Врахуйте, якщо ви собі можете це дозволити, окей. Якщо ваш капітал там менше, ніж 500-600 тисяч доларів загалом, то, можливо, зараз це не варіант настільки ризикувати. Бізнес-ініціативи зараз де нахил на... Захід України, бо захід-центр більш спокійний, але як буде відбудова, то будуть нові вливання інвестицій і в інші регіони. Тому дивіться по напрямку, який вам близький. Можливо, якісь ініціативи, як промприлад, які дозбирюють кошти, теж вам будуть цікаві. Ну, бізнес завжди ризиковий, а зараз тим більше помножений на ризик війни. Стосовно нерухомості, аналогічно, як я вже казав, десь в якихось регіонах вона зараз виграла, і хтось там дуже в шоколаді, а десь люди не знають, що тепер з нею робити, як її вона нерухомо перенести туди де спокійніше, тому тут беріть до уваги всі фактори. Можливо, в нові проекти по нерухомості зараз не варто заходити, а трошки почекати, подивитися, як стабілізується ринок, ціна і можливо, десь вона буде навпаки. Тільки падати. Світовий фондовий ринок це те на що я сьогодні теж буду наголошувати, тому що в Україні дуже добре. і Ми продовжуємо інвестувати, Ми сильно вкладені вже в Україну. Ми тут живемо, але вкласти світову економіку, долучитись до її росту це теж спосіб. Ну, примножити свої капітали, і так само криптофонди, я до них ставлю там середню. Я не є скептиком, але ми бачимо, що вони теж сильно просіли, і фонди, і самі криптовалюти. Але якщо для вас це актуально, якщо це змога якось диверсифікувати портфель, спробуйте. Моя рекомендація там до двох ну, для агресивних людей до п'яти відсотків капіталу при бажанні на падінні, і якщо ви вірите в цю технологію, можна спробувати подивитися, як вона виросте. Оце десь так виглядає. Так, є ще земля, є ще різні фонди, є ще фізичне золото і метали, але це доволі все екзотично і треба дивитися по вашому кейсу і становищу. Хочу згадати і порекомендувати вам зайнятися такою вправою стратегічне врівноваження. Це один з підходів Бенджаміна Грехема, дуже класного і відомого інвестора. В нього є дві концепції – проекція і протекція. І проекція – це коли ми віримо в цей ріст, вкладаємо в компанії зростання, часто це технологічні гіганти, і віримо, як вони ростуть. А протекція – це захист, і це змога побудувати свій портфель так, що в гірший час він не дуже сильно постраждає, і у вас збережеться хоча б якась цінність. І зараз, можливо, той час, де вам треба подивитися, що у вас в портфелі змінилось, як все перековбасилось і де додати отої протекції, підкласти цей мур товстіший. Може ви не заробите надвірних прибутків ближчі 3-4 роки, але принаймні вбережете ключову частинку свого капіталу від подальшого розпорушування. І захист іноді важливіший зараз точно такий час. Але якщо є змога, то, звісно, і в майбутнє вкладати треба. І друге – це подумати про ризик. Не просто як цифру. Зараз от ринки просідають десь на 35%, десь там СНП на майже 20% певні акції, якщо ви любитель індивідуальних купівель, купівель там на 70-плюс відсотків і вище. Іноді, проходячи отакий ризик профайлінг, ми бачимо, от я можу тримати просадку до 30% без проблем. Але це слова. А отут автор однієї статті класно розказує про те, що подумайте про про як про майбутні негативні сценарії. Не говоріть собі, та все норм, я при мінус 30 докуплюся. А скажіть собі, що буде далі, якщо ринок піде ще там на мінус 20 від поточних е, рівнів? Яким стане сума мого капіталу? Який буде мій мінус на рахунках? Що станеться, якщо війна повернеться в іншу сторону і все буде негативно? Оце варто задуматись. І відносно того, продумайте собі план. Бо не все може бути позитивно, ринки можуть бути в затяжній кризі довго. І до чого ви готові прокрутити ризик не цифрою на екрані, не цифрою в тесті, а історію, яку ми собі розказуємо, від чого нам доведеться відмовитися, з чого ми не купимо, якщо піде все гірше. Оце має бути ваше ставлення до ризику тепер. Переходимо до світу. Ми проговорили себе, ми проговорили перемогу, ми проговорили коротко українські можливості. І тепер світ, хочу цьому вділити увагу, тому що зараз багато чого відбувається. І ми бачимо тут жартівливий мем з одної з західних і спільнот, який сидить посередині торгівець і каже, я просто хочу мати стабільний портфель для того, щоб комфортно вийти на пенсію. Це людина <дит> Дікафріо, який грав в «Вовка» з «Уолл-стріт», і це звідси скріншот, але довкола нього бігає купа трейдерів, які копошатся, метушаться, бо новинний фонд довкола не позитивний. І зростання ставок, інфляція більше 8%, купа фондів індексів просіло, нема за що купити на дні, крипта впала, а Україна з Росією воює для світу, будемо відверті, це тільки один з факторів, це для нас ключовий, але для світу це тільки одне. Ну і купа-купа інших проблем і в постачанні, і в тому, що біржові товари високі, невідомо, що там з нафтою, газом. Складно. Коли було легко, що ж таке коїться, ми не знаємо, бо завжди буде новинний фон і оцей дядько шокований. Це може бути кожен з нас, але нам треба вміти передихнути і подивитись більше на перспективу і на Дані, які нам дає ринок, трошки бути спокійнішим, не рватися, приймати якісь різкі рішення. Тут мені дуже імпонує стоїцизм і його принципи, один з яких – все минає. Тобто те, що зараз все падає, не факт, що так буде завжди, але і те, що росло в останні 10 років, не факт, що буде рости в наступні 10. На цьому скріншоті ви бачите періоди нових історичних максимумів на ринку США в певні роки. Вони синім підсвічені, якщо в певні роки були максимуми. І е, нулі, які не підсвічені нічим, це тоді, коли в певні роки не було нових історичних максимумів в індексі американського ринку S&P 500. Це дані Чарлі Білело, класний е, аналітики-експерт. Він любить різні дані такі збирати. Як ми бачимо, останні роки з 2013 по 2022 кожному році були піки ринку. І ми звикли дуже до цього. Але не факт, що так буде далі. Може бути так, що... У нас буде нова або втрачена декада, або рік, два, три без нових висот. І отут ця картинка трошки отвережує і показує, що статистично не факт, що продовжиться ріст ринку вічної. Він циклічний, десь будуть падіння. Нам треба бути до цього готовими. Люди, які звикли, що після COVID-креш все відростає і дуже швидко множиться на 5 10 x так не буде завжди. І ринок це доводить, і тут більше треба прийняти реальність. Інфляція – це те, що всіх дуже турбує. Ми бачили, це одна з проблем, яка зачіпала цього дядька з Wall Street. І, і, коротко, є багато підходів, що найкраще тримати проти інфляції. Від там, золота до commodities ще щось. Але зазвичай набір акцій, облігацій і в якомусь виді нерухомість, real estate або rate-фонди в своєму міксі – переграють інфляцію в довгостроковому терміні. Тобто з останніх 42 років СНП-500 бив інфляцію 28 разів, облігації 32, а рейд фонди – 26. Це не означає, що ви знайдете з цього чудотворний мікс, але замість того, щоб вигадувати якусь екзотику, хоча б таких три типи активів мати в портфелі – це вже плюс і змога, ну, якщо не переграти інфляцію завжди, то бути на піку в більшості періодів. Це одна з порад, друга, які бувають захисти з інфляції, вони, ймовірно, вже у вас в портфелі. Це гарний вислів з однієї з статей, яку читав. І тут є кілька речей на цьому слайді, які, з якими я хотів би вас ознайомити. По-перше, показані реальні доходи, тобто це за мінусом інфляції по різних класах активів. І перші топ-3 – це S&P 500. 12,5%, далі рейт нерухомість, 11,5%, міжнародні е, акції, третя позиція 7,5%, і корпоративні банди Америки 5,5% реальної е, дохідності на періоді з 1976 по 2019 рік. Що це означає? На таблиці є більше активів, але продумайте, чи в вашому довгостроковому пенсійному портфелі є оці активи, е, трохи Америки, трохи світу, трохи бондів і якомусь виді нерухомість, наприклад, в рейд-фондах. Нам треба додавати в портфелі активи, які продукують цінність і потік дохідності, а не просто спекулятивні, які ростуть вартості. І, знову ж таки, тут на цьому графіку зачіплений довший період, і ми бачимо, що можна цими активами бити інфляцію, якою б вона не була. Та, будуть роки, де інфляція буде вища за наші доходи, бо у нас будуть негативні роки, але якщо у вас горизон 10, 15, 30 років, то це нормально. З іншого боку, є люди, які кажуть, що в періоді великої інфляції себе краще показували ціннісні акції, і е, вони говорять про 40-х, 80 ті роки 80 ті що тоді value stocks, це так звані ціннісні компанії, компанії цінності, били загальний е, ринок. І тут я наводжу просто приклад iShares Russell 3000 ETF, IWV і вангардівський Value Index Fund VTV як опція подивитися. Вони вже в 2022 році теж просіли, як і весь ринок, але якщо ви хочете подивитися на Value як особливий фактор, можливо, це теж можна додати в свій портфель для того, щоб перейти таку кризу більш виграшно. Якщо ви цьому вірите, і вірите ціннісному інвестуванню і такому підходу, спробуйте, це теж варіант. Так от, кризи були і будуть, і тут треба розуміти, чи буде витривалою наша фортеця довгостроково. За 150 років американський ринок пережив, там, ну, за різними перехунками, 18-20 глибоких і більш таких серйозних криз. З нашою українською турбулетністю це можна там, ще додати кілька, бо ми за 30 років скільки вже криз пережили. Але чому це вчить? Що в цілому ринок рано чи пізно відновлюється, але Крім того, варто бути готовим до довгих років просадки. Тобто те, що у нас недавно був цей ковід флеш-креш, що ми за кілька місяців відновились, не завжди так було. І згадайте, втрачено декаду 2000-х, У нас є нюанси там 80-х, висока інфляція 70-х, і це на цьому графіку помітно. Нам варто зберігати купувальну спроможність і долати ці ринки, яким вони не були, помірно. Тобто або щось докуповувати, або змінювати локацію, заходити в інші активи. І Гарна порада від Бена Фелікса, мій фаворит серед різних ютуберів на фінансову тематику. де він пробував знайти якийсь чудовий універсальний хедж від інфляції. І він каже, що якраз створення диверсифікованого портфелю зазвичай є хорошою ідеєю. І він вважає, що це, мабуть, найкращий спосіб впоратися з очікуваною та несподіваною інфляцією. Ми не вгадаємо, чи ця інфляція вже закінчується і зараз там з 8.5 впала до 8.3 і буде далі падати, чи вона продовжиться ще на кілька років, але тримаючи ширший портфель, Можна надіяти, що на горизонті десятиліть, як більшість для нас, українців, цей горизонт актуальний, можна таки вийти переможцем з цих криз і досягти піку на своїх інвестиціях. І говорячи про це, говорячи про те, як ми можемо здобувати е, ну, якісь навики і вчитись краще інвестувати та вкладати, люди часто запитують про таку більш детальну специфіку, там, як відкрити рахунок, як купити перші ІКІФи, що для цього треба робити. І для тих всіх питань я вам рекомендую звернутися до спільноти iPlanTalks. У них є класний Telegram-бот, в якому є корисні посилання. Сьогодні, в цьому епізоді в описі під ним дамо спеціальний лінк, за яким ви зможете отримати два безкоштовних тренінги від спікерів iPlan, від Сергія Мікулова «Як почати інвестувати з покроковим гайдом» і від Артема про кейс того, як правильно формувати свій ETF-портфель. Тому подивіться на цю спільноту, я вам рекомендую. Підписка, якщо не помиляюсь, коштує 17 доларів в місяць. Ви можете підписатись на місяць-два, але там є багато різноманітних чатів, є вже понад 40 записів по різних темах. Ви можете собі ознайомитись, так я за пленом раніше працював як радник. Зараз більше ми контактуємо по подіях, по якихось інвестиціях та спільних проектах, які мають схожу цінність, і в цьому чаті в спільноті Айплентокс ви можете перейти до такої вікіпедії клієнтів, де Різні-різні теми. Як почати інвестувати, що робити в Україні, як захищати капітал. Все про ІТФ, родина і фінанси, податки. Тобто там є структуровано по розділах і Вікіпедія, і записи ефірів. Те, що ми говорили, що спочатку йде план, потім йде складання інвестиційних портфелів, а вже після того вкладаємо в певні інструменти. І от це ком'юніті цікаве, хороше. Я теж там іноді долучаюсь до дискусій або виступаю з презентаціями і Рекомендую вам перейти за тим посиланням яке я надам. там буде два подарунки безкоштовно, щоб ви ознайомились, які ефіри бувають щотижня в цій спільноті. Якщо вам буде цікаво, можете придбати підписку і спробувати для себе дослідити ці питання більш детально. Знову ж таки, знаю цю команду, часто їм в чомусь допомагаю, сприяю, тому рекомендую, хто ще не знає, що таке iPlanTalks, почитати. Це будуть і щотижневі цікаві ефіри, і ком'юніті, яке спілкується по різних структурованих темах та вчиться інвестувати правильно, а не робити свого портфелю хаос. Отже, якщо комусь цікаво, подарунок і потестувати, зробити тест-драйв короткий, як буває в цій спільноті, переходьте за посиланням, буде внизу опису цього епізоду. А ми вертаємось далі до диверсифікованого і такого хорошого портфелю, який нам допомагає подолати різні кризи. Що варто робити в такий неспокійний час – Як-то кажуть, є і книжка така, і порада «Just keep buying», просто продовжуйте купувати. Найгірше, що можна робити на падаючому ринку, це продавати, якщо це не було в ваших намірах. Тобто людина, яка тільки почала інвестувати, можливо, в час коронакризи, можливо, десь нащодавні роки, зараз бачить оце падіння, ці мінуси, і вона боїться, лякається і не знає, що робити. Загалом, один з факторів оцінки ринку, чи він зараз перекуплений, перепроданий – Є так званий PE Ratio, це співвідношення Price to Earnings, ціни до е, заробітків, до прибутку. І для цілого ринку воно теж обраховується, там ділиться е, більше капіталізації на очікувані доходи і теж воно відтрекується. Є певні середнє значення. Чим вище це значення P to E, тим ринок вважається більш переоціненим і Загалом, якщо ми заходимо в ринок, який переоцінений, то є певне негативне очікування прибутків в ближчі роки, тому що переоцінений ринок навряд чи буде сильно рости в майбутньому. І ми бачимо зліва на графіку цю негативну кореляцію. Якщо там ПІ-40, то в ближчі 5 років дуже ймовірно, що реальні доходи будуть негативними. Не обов'язково, але модель показує, що цьому є більша ймовірність. Але... Що важливо? Треба купувати на різних ринках. Це про dollar cost averaging, усерединя позиції, яку я згадував наразі в різних епізодах. І ми можемо купувати ринок при 40, при 30, при P.E.20, тощо. Постійно стабільно докуповуючи якісь активи. І оцей графік справа, він показує, що не дивіться тільки на 5 років, а дивіться на довший горизонт. Якщо інвестувати там, 7, 8, 10 років, то щораз більше очікувані прибутки переходять в позитивну зону. І ми можемо дивитися на цю зелену хмаринку від нуля до десяти. В середньому наших 5-8% річних ми отримуємо. Будуть роки, де буде мінус, від цього ніде не втечеш. Але ну, в ринку є позитивне математичне очікування. Якщо ви будете в ньому і не будете з нього виходити, і збережати куповальну спроможність, зможете докуповуватись, коли ринок падає. Більшість криз це доводить. І, знову ж таки, дивлячись на наше PE, Price to Earnings, всім цікаво зрозуміти, а от яке воно зараз. Ми тут на графіку бачимо різне. Є кілька підходів до того, як його рахувати. Є реальне, це таке поточне, де беруться більш поточні... поточна вартість там всіх компаній індексу і ділиться на очікувану дохідність за останній рік, тобто більш поточні дані. І такий графік ми бачимо зараз, price-to-earnings доволі сильно впало, воно там становить за різними рахунками між 19 і 20, тобто ми купуємо ринок за 20% річних дохідностей в майбутньому, зараз, в середньому. Але є більш згладжене на 10 років P2E, Shiller P2E Ratio, і кхе, воно враховує економічні цикли і не настільки волатильне, як теперішнє PE в даний час. І тут ми теж бачимо певне падіння, хоча воно ще не є так близько до середнього значення, е, як було раніше. Тому ну, будемо відвертими, Price to Earnings – це один з показників. Зараз він все одно вище, ніж навіть одне середнє квадратичне відхилення. І складно сказати, чи цей ринок вже потрошки стабілізується, чи ми ще будемо падати, і таким чином, можливо, компанії будуть ще більш вигідними. Тому незалежно, в що ви вірите, яке P2E Ratio для вас є більш раціональним, Споглядайте, дивіться, якщо будете мати змогу докуповувати, краще докуповуйте, щоб ну, ринок міг дати вам вашу дохідність на довгостроковому періоді. Дивлячись на ці відрізки довгого ринку, за 10, 20, 30 років ми зможемо вийти в плюс. Але може бути, що так і не буде. Тому ну, інвестуйте помірно і не все вкладайте тільки в один ринок, а розкладайте по різних кошиках. І дивлячись на те, щоб ну, не робити типову помилку людини, яка вірить тільки в щось одне, що ринки будуть завжди рости, я так не кажу, я не знаю. Є статистичне сподівання, що рано чи пізно ми цю кризу подолаємо, але чи це буде за рік, чи за два місяці, чи за п'ять років, я не знаю. І не можу вам рекомендувати там все вкладати саме зараз, чи що зараз найкращий час. Ні. Просто продовжити згідно плану інвестувати, наскільки це можливо. Варто подивитися на іншу сторону, на людей, які більше песимісти. Я загалом реаліст, але вірю, що з часом ринок своє відіграє і інвестори з дисципліною зможуть на ньому далі заробити. Так от, один з песимістів – це є інвестор Майкл Беррі. Це людина, яка стала відома завдяки фільму «The Big Short» «Гра на пониження», і він передбачив там, кризу 2020. 7-9 років, але про неї ще говорить з 2005 року, не менше з тим. Він постить в Твіттері і часто потім ті пости видаляє, тобто вони такі короткоживучі, але тут зібрали його паради, де він говорить про те, що е, будьте уважні, тому що, е, наприклад, в 2009 ринок впав нижче, ніж, 2000, ніж рівень падіння 2002 року. Е, і так само там в е, в 70-х роках, він в 75-му падав нижче, ніж там, в 70-му році. І він очікує, що, е, наприклад, 15% нижче від ковідного падіння, це приблизно СНП на рівні 1862 з Шилерівським ПІ 16 і там, номінальним 9. Це доволі песимістичний прогноз. Я не знаю, чи ми туди впадемо, але якщо рецесія буде великою, може бути і так. Тобто, як мінімум інвестору задуматись, що що якщо ринок аж настільки впаде, можна і треба. Я не кажу, що цей експерт не на ринку, але він докидає ідею, от як ми подивимося на цей графік, що були варіанти, що ви подумали, о, клас, це вже криза пройшла, а потім ринок б'є ще більше. Так було в 70-х, так було в 2000-х. І може, знову ж таки, ковідне дно – це поки що не таке велике дно. І Майкл Беррі про це нагадує. Знову ж таки, він говорить про стрибки мертвої кішки, це коли ринок дуже падає, але є дні, коли він сильно виростає там, за один день, і він доводить статистику, що дуже багато найбільших зростань певних індексів відбувалося якраз на падаючих ринках. Тому не вірте, якщо якесь сильне раллі піде вверх, що це вже відновлення. Будьте з тим обережні. Е, от. Знову ж таки, він наводить ще кілька цікавих е, аналогій, де він порівнює е, жовтий Графік – це S&P 500 в 2000 році, білий – це S&P 500 сьогодні, і зелений – це Dow Jones 29 І чимось ці ринки схожі, вони циклічно росли, а потім падали. Ну, знову ж таки, аналогії можна різні шукати і знайти плюси і мінуси будь-яких передбачень. Ну, він жартує, що я завжди на рік-два раніше, ніж приходить якийсь... Капець на ринку, і він там і проти Тесли грав, і проти інших акцій. Ну, тобто, як мінімум, дядько мав вже зароблену репутацію, чи буде він правий, чи ні, не знаю, але я вам мушу і таку точку зору показати, щоб не було так, що ви думаєте, що ринки тільки ростуть. На жаль, якби було так просто, всі б ми вже були значно багатшими. Але статистично ринки мають здатність відновлюватися. Коли це буде, час покаже. Про жартівливі сигнали і такі, де ми можемо, більше посміятися, але взяти до уваги, на CNBC виходить така програма, називається Markets in Turmoil. Це є ринки в сум'ятті або ринки в тривозі. І вона виходить з 2010 року. Як ви бачите, тут в таблиці є випуски, в які дні вона виходила. Це зазвичай якісь такі передбачення, де все, колапс, повний капець ринку буде. І, знову ж таки, Чарлі Білело показує, наскільки ринок виріс від кожного з цих поганих епізодів, які казали, що ринок буде падати. Ясно, що з 2010 року він там виріс на 360 плюс відсотків, але він виходив і в 2011, і в 2015, і в 2018 році. Найбільше епізодів, звісно, вийшло в 2020 році. І вони почали виходити там з лютого місяця і закінчились в, в квітні. Тобто, ну як мінімум, там 2-3 місяці ці епізоди йшли, і вже як ринок в 20-му відновився, перестали ці епізоди давати. І от нещодавно, 5 травня, був знов епізод цього шоу. І це такий жартівливий сигнал, коли вже всі довкола говорять, що все, ринки падають, повний капець, може бути, що це один з перших сигналів, що десь незабаром може бути розворот від кризи. Ми не знаємо, коли. Може, це шоу протриває ще два роки перед тим, як ринки відновляться, але це такий жартівливий сигнал, що коли всі кажуть, що небо падає, може бути, що не все так погано. І під це ми згадуємо гарне твердження українського воно мені дуже подобається, «Життя бентежне». Був я онлайн на цікавій лекції від Насіма Талеба, яку він проводив для Київської школи економіки і інших слухачів. Замість того, щоб поїхати в Москву полетіти, він на початку війни підтримав публічну Україну і виступав тут для української аудиторії. І він згадує про те, що в Безладу є багато братів – варіативність, непередбачуваність, хаос, шанс, волатильність, помилки, рандомність, тобто випадковість, невідоме, час, ентропія, як поширення хаосу. І це все, це є наш ринок сьогодні і наше життя українця от, в тому одному слайді. Тут мені знову ж таки, згадуючи про практиків і філософів, згадується цитата Сенеки, що удача – це коли підготовка зустрічається з можливістю. І тут так само ми маємо прийняти непередбачуваність і те, що ми не знаємо, чи ринок вже на дні, чи ринок ще буде на дні, але ми маємо підлаштувати нашу стратегію так, щоб пережити і якщо буде поганий ринок два роки, і якщо він відновиться до кінця 22-го. Подумайте про це, зберігаючи свою адаптивність. І, ну, на Сінта Леб, як людина, що добре знає і про чорні лебеді, і про асиметрію ризику, нагадує, що ліпше захистіть, зменшіть свою, своє потенційне просідання і мінус, збережіть капітал і залиште потенціал для росту. І тут треба бути підготовленими, бо ні я, ні жоден прогнозист не знає, доки ця криза буде тривати. І під цю тему, згадуючи стоїцизм, мені подобаються оці ілюстрації з блогу Даріуса Форо, ключові принципи стоїцизму і Що допомагає мені, що я рекомендую вам час від часу практикувати. Все минає і це мене. Нам не віриться, що от тривоги зупиняться, що Москаль відійде, чи Україна... Переможе, я не можу знати, як буде, але я вірю, що в якомусь виді ми це будемо згадувати як страшний сон, і з часом все буде краще. Не знаю, яким чином, але я вірю, що таке можливо, і багато українців теж в це вірять. Ми не знаємо, яким чином це все розрулиться, але і це мене. Так само, як хороші часи минають, минають і погані часи, і це стосується і ринків, і коливань, і, ну, можливого, якогось успіху. Ви бачите цього стоїка, який йде, і він бачить, що. На горизонті можуть бути і гроші, і багатство, і якісь крила, окрилення, але поміж цей він буде падати під хмари, він буде не бачити, він буде не розуміти, що, що твориться. І так само ми маємо підхід до того, що будуть часи, де ми будемо втрачати, де ми будемо чогось не знати, але підходить до цього стоїтично. І це мене. Як для добрих часів, для поганих згадуть. Фокус на тому, що ми можемо контролювати. Це те, що практикують стоїки, також перетинається з... Локусом контролю є інтернал, внутрішній і екстернал, зовнішній – це фокус, на чому ми фокусуємося. І оце все ми згадуємо того трейдера, довкола якого купа тем і як все погано в світі. По-перше, там, яка зараз ставка ФРС, скільки, яка дохідність бондів, яка інфляція, що буде далі робити ФРС, що робить уряд український, закордонний. Які ціни в майбутньому на нафтогазові ресурси? Що буде з, з пандемією, якимись новими загрозами в Китаї? Волатильність. Це все поза нашим контролем. Ми можемо дивитися ці новини, ми можемо це пропускати через себе, але ми на це напряму не вплинемо. Так само, як ні я, ні ви не знаємо, чи війна закінчиться завтра, чи післязавтра, чи через е, місяць. Ми маємо це і розуміємо, що це поза нашим контролем. Натомість ми фокусуємося на те, що є в нашому контролі. Це є тут. Вони наводять судження. Тобто, ми сідаємо, обдумуємо, і на основі цих обдумувань є наші дії. Оце є в нашому контролі не продавати те, що довгостроково, не вестися на якийсь хайп, дивитися, які можливості ну як тільки якось ринок привідкривається, до інвестувати туди, де є змога, і от фокусуйтесь на тому, що ви можете контролювати щодня і в своїх інвестиціях. Це дасть більше ніж. Виривати на собі волосся і на кожну новину реагувати і стрибати. Це дуже важливо, і мені теж допомагає згадати про свою стратегію, слідувати її і відкидати весь хаос і інформативний шум довкола. Е, інша цікава практика це премедитатію малорум. Це якби така підготовка і очікування гіршого сценарію, помедитуйте про те, що якщо піде щось погано. Я вже про це згадував раніше. Крім позитивних змін в Україні і те, що ринки відновляться, подумайте, що якщо буде гірше? Що якщо буде якесь додаткове захоплення території? Що якщо ринки просадуть ще більше? Чи є у вас запас капіталу? Чи будете ви далі докуповувати? Чи є десь там межа, де ви все продасте і скажете, я більше ніколи не буду інвестувати? Подумайте про це зараз, а не тоді, коли вже воно станеться. І от важливо цінувати те, що маємо, ті активи зберігати, які маємо, і людей з уточнення довкола, але й не забувати про гірший стан і от такий шлях стоїка до багатства, він йде через заробіток грошей, потім падіння, ми що втрачаємо, lose money, і потім знову grow money нарощуємо. Нема доходів без втрат. І тут точно будуть помилки, і на цьому ринку багато хто втратить, а через війну, на жаль, всі ми в якійсь мірі що втратили, і не завжди це тільки в грошах. І відтерміноване задоволення та життя відповідно до ключових цінностей та чеснот, це stay the course, залишайся в курсі, чоловічок гриба, набирає нової риби. Тобто весла треба впрягатись і розуміти, що зараз є мінуси, зараз складно, але ми слідимо стратегії і рухаємося далі. Так само стоїть, той, як він знає, що він десь буде нестабільний, десь не буде слухатись своїх цінностей, десь може від них відійти, але в цілому він знає, куди він йде. І ми в своїй побудові цінностей і цілей фінансових теж маємо притримуватися стратегії і рухатись туди, де хочемо, не відступати. Тому Цілимось на марафон, а не на спринт. Інвестиції – це довгосрок. І, знову ж таки, знаючи нашу мету, ми можемо краще адаптуватись для її досягнення. Звертаємо увагу на те, щоб менше слухати гуру, більше слідуємо плану, нема плану, виробляємо його. Підтримуємо свій резервний фонд, якщо щось його збільшуємо, якщо є очікування погіршення ситуації. Інвестуємо по цій парадигмі, що я казав, в чотири сектори – в себе, в перемогу, в українські інвестиції і в світ, розкладаємо по різних кошиках. Якщо ми нічого не робимо, коли це більший ризик, ніж почати хоч щось робити. І знову ж таки, марафон. Ви мусите розуміти, що інвестиції не можуть бути на один рік чи на два, чи що ви в 20-му зайшли на ковідні просадці, в 22-му вийшли з плюсом. Ну, так не працює. Це зазвичай десятки років, і залежно від вашого капіталу вам треба під це підлаштовуватися. І зліва є гарний наголос, що цілі добрі для визначення напрямку, це наш прапорець, але системи найкращі для досягнення прогресу. Вибудовуйте свою систему, поповнюйте певні рахунки, розкладайте яйця в різні кошики. Оце є система, це те, що вас тримає навіть в тяжкий час і в час такої невизначеності. І також від мене нагадування, що іноді націонічні інвестиція коштує не так багато, по центру є мій чек-лист, що можна робити щодня, і що я в себе стараюсь робити, щоб сприяти нашій перемозі. Це від матеріальної чи іншої підтримки тих чи інших ініціатив і до ДДОС-атак, і також якась допомога локальна. І одна з таких ініціатив, яка мене дравить, це допомога комплектовувати криївку, наше укриття, бо, на жаль, тривоги тривають, і сім'ю варто в тому підтримувати. І я, наприклад, докупив... Радіо на батарейках, а також ми з сім'єю зробили розчини, які можуть допомогти марливими пов'язками захистити себе в випадку атаки хлором чи аміаком, наприклад. Це все легко гугли, це легко зробити. Не все з цього коштує дорого, але деколи в укритті оці дрібні речі чи ці маленькі кроки поможуть вам більше, ніж там резервний фон в 10 тисяч доларів десь там під матрасом, який може згоріти від попадання ракети. Будьте акуратні обережні, пам'ятайте про це. Так от, ну, підсумовуючи, скажу, що я вважаю, що вікно можливостей є, наскільки воно велике, довге, і які будуть нюанси, не можу знати. Тут гарна картинка про те, що спокійне море ніколи не робить досвідченого моряка. Тобто, щоб бути досвідченим, треба пройти і шторми. І зараз ми в різних штормах, з різних боків нас хитає, але, знову ж таки, виграшів без втрат не буває, наскільки ми можемо бажано їх мінімізувати. Ми не можемо знати, як буде довго тривати війна, і від того, як вона завершиться, яка буде підтримка заходу, буде залежати відновлення України. Згадуємо про медитацію Малорум підхід стоїків. А що, якщо піде гірше? Вміти радіти тому, що є, але закласти фундамент на можливе погіршення. І як витримати як інвестор в капіталі, в психіці, всюди, якщо криза буде затяжна? І розглянути інший варіант: якщо криза буде швидка чи не пожалію, я що, хоч щось не почав вже відкладати на цих рівнях і інвестувати. Знову ж таки, відшукуємо можливості, залежно від того, що вам зараз цікаво, і які вас є гаманець і де у вас є активи в Україні чи за кордоном. Подумайте, от ми говорили про портфелі, що прогоріло, що згоріло. Наскільки добре чи погано тримати все в Україні? Можливо, під ваші цілі підходить якась диверсифікація, і зараз чи в ближчі роки буде добре цю диверсифікацію покращити. І знову ж таки, ми не можемо знати вплив подальший на економіку світу, на Україну, і у нас може бути і більше знецінення гривні, тобто девальвація. Інфляція може бути значно більш смішна, ніж те, що ми бачимо зараз. І, знову ж таки, бізнес, проблеми українців, відтік капіталу і втрати людські, які ще точно нам, ну, підуть відлунням, і ми ще будемо з них шоковані. І вони можуть дуже все змінити і про хід сприйняття війни, і про наше відновлення. Тому, нам треба бути підготовленими, бо, як ми пам'ятаємо, удача посміхається якраз підготовленим. Дивлячись на це, ще покажу показник поточний Fear and Greed Index. Це е, наскільки інвестори залякані або навпаки відчувають жадібність. Зараз в світі всюди extreme fear, тобто екстремальний страх. Люди налякані, ринки падають, ми бачимо сильне падіння американського ринку S&P 500, Ну, ринки нестабільні і акції не дуже дають доходи інвесторам, тут вони тому переживають. Знову ж таки, за різними показниками, всюди в нас extreme fear, трошки впала волатильність ринки, але вона може змінюватись, і ну, ми бачимо, що за різними показниками інвестори налякані. І ми це розуміємо, ми в якійсь мірі теж налякані і стараємося це все збалансувати, але Якби не було підготовлений інвестор, який витримає незалежно чи криза буде два місяці чи два роки, він довгостроково може виграти. Якщо ваші цілі більш короткострокові, то можливо там фондовий ринок і ризикові інвестиції не ваш варіант. Тобто, залежно від горизонту і від цілей, я не закликаю всіх інвестувати тільки в Америку чи в світ. Ми маємо інвестувати і в Україну, в українські папери, в українські якісь можливості і бізнеси, але з іншого боку, не забувати про участь в рості світової економіки. Таким чином балансуйте це, використовуйте правильні принципи і залишайте стоїцизм у своїх думках. на кінець залишаю слайд з частиною контактів. Хто не пам'ятає чи не знає, у нас є і подкаст Запали цілі, YouTube канал, є блог Креатив розвиток пошук. Також для тих, хто бажає більше долучитись до Fire Community, спільноти шукачів фінансової свободи, у нас є група в Фейсбуці. Заходьте, долучайтесь і одна з розробок для управління і аналіз ваших інвестицій, українська розробка, до якої я причетний, називається FireKit. Пробуйте, застосунок є безкоштовним, трекайте там свої інвестиції і, сподіваюся, це вам теж допоможе подолати різноманітні кризи і зберегти тверезість мозку, коли ви бачите наочно, що і як у вас відбувається в портфелі. На цьому все. Я радий вам за приділений час і буду вдячний за коментарі Буду вдячний за підтримку каналу підпискою, вподобайкою. Прокоментуйте, що вам сподобалось, якісь принципі, вам відгукуються або що ви робите в такий кризовий непростий час. І також, скажіть, будь ласка, якщо ви додивились до цього, чи буде вам цікаво подивитись відео про мій портфель? Ми раніше обговорили про портфель Василя, згадували інші класичні портфелі. Чи буде вам цікаво, якщо я поділюсь тим, що в мене є в портфелі, як в фаєриста, який пробує досягнути фінансової свободи поміж цю Можливо, про це поговоримо в одному з наступних епізодів. Дякую вам за підтримку, Шукайте мене на Патреоні, дивіться за посиланням подарунки від спільноти iPlanTalks, два ефіри безкоштовно, за бажання долучайтесь туди. Всі корисні лінки будуть в описі епізоду, дивіться там. В разі чогось коментуйте, пишіть, чекаю вас на різних каналах і у всіх можливих соцмережах. Дякую, бажаю гарного дня, мирного неба, е, хорошого вам часу, попри кризу, попри всю турбулентність, зберігаємо силу, спокій і нехай ваші інвестиції сприяють вашим цілям і у вас буде більше хороших, приємних днів, аніж днів неспокійних. Всього доброго, до зустрічі на каналі «Запали цілі». До побачення!